0: Entonces eh, oramos, después como lo hemos hecho en esta serie es un poco distinto eh, Vamos a estudiarlo verso a verso de principio a fin pero bastante rápido Unos 20 minutos vamos a ver todo el capítulo Y después voy a, a, a tomar de ese capítulo cinco puntos que quiero recalcar Entonces empezamos en oración y lo estudiamos ¿va? Padre te damos tantas gracias por ese día del padre Damos gracias porque eh, somos quien somos por el regalo que nos dice de nuestro padre eh, Te doy gracias por aquellos padres que han sido buenos que han sido eh, ejemplos a seguir en varias áreas Que han sido personas que han invertido en sus hijos y les han instruido Y padre también te pido por, por aquellos padres que a lo mejor no, no hicieron el mejor trabajo Pero ahorita están aquí echándole ganas eh, Padre te pido que, que hijos puedan mostrar gracia a sus padres en ese día Y agradecerles porque independientemente del trabajo que, que hicieron Les deben la vida y les deben muchas cosas de su carácter Damos gracias por eso también te pedimos por el estudio de esta mañana, Padre, entendemos que tú nunca operas como creemos que vas a operar y, y tú nunca haces lo que creemos que vas a hacer y eso, eso nos los complica un poco. Quisiéramos que, que tuvieras las mismas decisiones y las mismas ideas que nosotros, pero no es así. Entonces, Padre, ayúdanos a acoplarnos a tu modo de pensar, a tu modo de operar y, Padre, que podamos conocerte mejor al terminar este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, No sé si te has dado cuenta, pero Dios muy rara vez actúa y opera como creemos que va a operar. Y eso es particularmente cierto en el libro de Josué, que hemos visto acción tras acción que no ha tenido mucha lógica. Ya hemos hablado de eso, el el cruzar el Jordán de la manera que lo cruzaron, el hecho que circuncidaron a todo el ejército antes de ir a la guerra. Esa es la Peor táctica militar en la historia de tácticas militares es circuncidar a tu pueblo antes de ir a la guerra Sin embargo, eso es lo que hacen Y hoy vamos a ver cómo van a tomar una ciudad fortalecida dándole vueltas a la ciudad Son cosas muy extrañas Y lo que pasa es que particularmente si tienes tiempo de cristiano Hay ciertas historias que se nos hacen tan comunes y tan normales porque las hemos escuchado vez tras vez y se nos olvida que realmente es bastante extraordinaria la historia y es bastante fuera de lo común. Y eso es, es manita baja, eso más que fuera de lo común, es totalmente bizarro y extraño. Entonces, vamos a leer la historia. Como dije, voy a recalcar solamente unos puntos ahorita y al final vamos a verlo más de una manera completa. Dice versículo 1 Ahora Jericó estaba cerrada Bien cerrada a causa de los hijos de Israel Jericó ya les hemos comentado Era una ciudad grande No la más grande de Canaán Que es donde estaban conquistando el pueblo de Israel Sin embargo era una ciudad grande Pero lo que tenía y era muy famosa por sus muros Por eso hay tanto énfasis en este pasaje Acerca de qué es lo que van a hacer con los muros de Jericó Algunos eh, historiadores creen que los muros medían De ancho como 5 metros Entonces eh, eh, es una fortaleza difícil de derribar o más bien casi imposible de derribar Y no, no es fácil poder atacar una ciudad que está tan bien protegida Y aquí nos dice que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel Mas Jehová dijo a Josué, mira que yo te entrego en tu mano a Jericó y a su rey a su, con sus varones de guerra Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez Y eso haréis durante seis días Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero así, cuando oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia delante. Okay, entonces aquí nos narra cómo van a conquistar esa ciudad y una vez más, no no, no es complicado, no, nos dice van a tomar el arca del pacto, van a ir, van a ver siete eh, sacerdotes, cada quien va a tener un, una trompeta, le llama un, un este una bocina que es un, un cuerno de carnero, le llama, van a rodear el primer día una vez la ciudad, el siguiente día una vez y así por seis días y el séptimo día le van a dar siete vueltas y al final, Finalizar las siete vueltas, todos van a gritar y se van a caer los muros Una vez más, si tenemos trasfondo cristiano Como que no, no, no nos hace muchas olas eso Porque obviamente gritas y se caen los muros ¿no? Pero cuando lo ves de una manera objetiva tú dices ¿Qué mandamiento tan extraño? No me imagino Josué escuchando eso Él, él es un comandante de guerra Y que la estrategia militar sea, dale vueltas. (ríe) ¿Y eso qué? Y no solamente es darle vueltas, sino que si tú sabes, los muros tenían dos funciones. Una función obviamente es defensiva, que los malos no entren. Pero otra función es ofensiva, si has visto alguna película de guerra, tú sabes esto Que se paraban arriba del muro y dejaban llover flechas Y en algunos casos tomaban eh, aceite hirviendo y lo dejaban caer sobre las personas Entonces el girar alrededor de la ciudad no solamente es algo ilógico y sin sentido Sino que es extremadamente peligroso No solamente eso, sino que los sacerdotes no iban a la guerra por obvias razones, si te dedicas a ser sacerdote probablemente vas a ser blanco fácil ¿no? en, en medio de la guerra vas a, ves a alguien que está vestido como guerrero fornido con una espada y ves a un cuate vestido de blanco, flaco, flácido y con un cuerno de no de chivo, con un cuerno de borrego te dices pues este cuate es blanco fácil y así se los exterminarían entonces están mandando a siete sacerdotes a la guerra está mandando el arca del pacto, que eso no pasaba cuando iban a la guerra. De hecho, la única otra historia donde llevan el arca del pacto, eh, pierden la batalla y el otro eh, la otra nación se lleva el arca del pacto. Entonces, todo esto son instrucciones extremadamente extrañas, peligrosas, ilógicas. Pero bueno, una cosa es escuchar lo de Dios. Porque no sé si se acuerdan lo que dijo mi papá la semana pasada, que, que el ángel del Señor se mostró ante... Eh, y, ante Josué y le da esas instrucciones, pero ahora Josué comunicarlo a sus guerreros, vemos cómo le va, de hecho le va bien, dice llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes les dijo llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová, una cosa más que, que tengo que explicar acerca de esto es que habían tenía un propósito estos cuernos, estas bocinas cuando estás pensando en bocinas no creas que que llevan su estéreo y su banda y ahí con trompetas y todo Eh, es más bien esto eh, como un eh, eso es un cuerno pero lo usaban como una trompeta para llamar a la gente a la guerra de hecho eso era el el chofar De, de hecho hasta la fecha existen estos artefactos y muchas iglesias las implementan en su tiempo de alabanza porque se usaba para, para señalar que iban a ir a la guerra y pues, muchas personas están en su adoración y turu, turu, ¿no? Eh, durante, y pues no sé, es lo que hacen. Sin embargo, esto no es lo que se conoce como un chofar Esto es, lo que es la palabra que utiliza en el hebreo, lo que se conoce como un yobel. No que hable eh, hebreo o que sepa todo acerca de estas cosas, pero es diferente a un chofar Un chofar se utilizaba para ir a la guerra. Y ese jovel tenía un, un uso muy específico Que es que se sonaba antes de la fiesta del, del, del júbilo eh, Es lo que, lo que cada siete años había una fiesta masiva Y esa es la, la trompeta que usaban para iniciar la festividad Donde estaban celebrando la libertad Y en, en el jubileo o en el júbilo Los esclavos eran liberados Los que estaban endeudados se les perdonaba la deuda Y era una pachangota, era una fiesta y ahorita vamos a ver lo, lo interesante que, que sea esta la trompeta que llevan a la guerra. No la, guerra no, no la trompeta que significa guerra, sino la trompeta que significa libertad y celebración. Y dijo al pueblo, verso 7, Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová y así que Josué hubo hablado al pueblo los siete sacerdotes llevando las siete bocinas del cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová tocando sus bocinas y el arca del pacto los seguían y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas en la retaguardia iba atrás la retaguardia iba atrás de del arca mientras las bocinas sonaban continuamente y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritarán ni se oirá su voz ni Saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga Gritad, entonces gritarán Así que él hizo que el arca de Jehová diera la vuelta alrededor de la ciudad Y volvieron luego al campamento y pasaron la noche Y Josué se levantó de mañana y los los sacerdotes tomaron el arca de Jehová Y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero Fueron delante del arca de Jehová andando siempre tocando las bocinas Y los hombres armados iban delante de ellos, la retaguardia iba atrás de Jehová, mientras las bocinas tocaban, y así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esa manera lo hicieron durante seis días. Entonces están narrando exactamente lo que vimos hace un segundo, que, que están yendo a la guerra, están los armados, después los sacerdotes, después el arca del pacto, después la retaguardia, dan una vuelta, se regresan a su casa, van otro día, y así los primeros seis días, verso 15. Al séptimo día se llevaron... A despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces Solamente ese día dieron vuelta alrededor siete veces Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez José dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad Entonces dan siete vueltas que nos demuestra que la ciudad no era tan grande Que le podían dar siete vueltas en un solo día Tocan las trompetas los sacerdotes y José dice, grita y todos gritan Y ahorita estamos a punto de ver que se caen los muros pero algo que se me hace interesante que quiero recalcar es la frase que usa Josué. Dice, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¡Qué confianza! ¡Qué fe! Todavía ni siquiera han desenvainado las espadas. De hecho, todavía ni siquiera han caído los muros. <risa> y ya dice, Dios ya les dio la ciudad. Eso me demuestra dos cosas. Uno, que Josué era un hombre de gran fe. Que antes de que Dios cumpliera sus promesas él sabía que las iba a cumplir y porque Dios le dijo al principio del libro te he dado esa tierra por heredad. Él podía decir con confianza yo sé que esa tierra nos pertenece o como dice aquí Dios nos ha entregado estas ciudades. es lo primero que veo que Josué es un hombre de gran fe. Dos veo que Josué esperaba que hubiera una respuesta de la gente al saber que Dios les había entregado este pueblo. Dice, griten porque Dios les ha entregado este pueblo. No creas que fueron los gritos de esas personas que hicieron caer los muros. Si te reto. Después de aquí, ve a tu casa, ponte enfrente de tu pared y grita. Si se cae, te doy lo que quieras. <risa> lo más probable es que no se caiga tu, tu muro. Lo más probable es que aunque un millón de personas le griten a un muro, no, no se va a caer. No, y menos un muro que tiene 5 metros de, de anchura No son los gritos de ese pueblo que hicieron caer los muros Más bien los gritos demostraban que ellos creían en un Dios que iba a derrumbar los muros O sea la otra similitud que vemos, eh, o que veo aquí para nosotros No solamente Josué es un hombre de gran fe Pero una persona que tiene gran fe, tiene una respuesta que se ve tiene una emoción, tiene un, un gozo, tiene un deseo de expresar la gratitud que siente. De la misma forma Dios no nos está dando a nosotros una ciudad que vamos a conquistar. Pero nos está dando algo infinitamente mayor que seguridad para nuestra alma, salvación para nuestro ser. Y lo único que llevo con esto es que si Josué les mandó a gritar porque Dios les ha entregado esa ciudad. Yo creo que nosotros también debemos de, de ser personas que somos expresivos. Yo creo que en muchas iglesias en México hay, hay una manipulación de que si no estás gritando, y si no estás saltando, y si no estás hablando en lenguas, entonces no estás realmente adorando. Pero yo creo que nosotros podemos caer en el error de ir al otro extremo. Que no, solemne, no, calladito, no. Pues está bien si tu modo de expresar gratitud a Dios es de manera solemne, está bien pero para la mayoría de nosotros lo sé. Hay personas aquí que se sienten cohibidas en el momento de adorar, porque dicen, ah, es que en Horizonte no, no, no levantan tanto las manos, no gritan tanto, no, ¿sabes qué? Ten la libertad de expresar la gratitud a Dios del modo que tú sientes que debes de... Y nada más, lo estoy diciendo, porque le digo, y miren. Bueno, este, versículo 17. Y será la ciudad anatema. Anatema significa maldito. O sea, que había una maldición sobre esa ciudad, o más bien, iba a caer una maldición sobre esa ciudad, con todas las cosas que están en ella, solamente Raab, la ramera vivirá con todos los que estén en, estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces, eh, le dice a todos, no toquen nada, todas las cosas que están en la ciudad son malditas. De hecho, a tal grado que podríamos ver el siguiente capítulo que alguien toma las cosas, y entra una maldición a todo el, el pueblo que no pueden ganar en, en la guerra Pero bueno, él les dice no toquen nada, todo es anatema, todo es, es, es maldito Pero asegúrense de salvar la vida de Raad y de su familia y de todo lo que ella tiene Y me encanta porque... Josué estaba tan comprometido con asegurarse de que se protegiera a Raab Que hace un anuncio al todo el ejército Les dice dos cosas No tomen nada, salven a toda costa la vida de Raab Me encanta la preocupación que tiene Josué O o a lo mejor preocupación no es la palabra correcta Pero definitivamente lo mucho que está dispuesto a hacer para cumplir sus promesas Y una vez más eso también es simbólico para el hecho que Dios cumple sus promesas con nosotros y también es un ejemplo de que nosotros debemos de cumplir las promesas que hacemos. A lo mejor en el Día del Padre es útil hablar de esto porque muchas veces hacemos promesas a nuestros papás o muchas veces papás hacemos promesas a nuestros hijos. Y aquí vemos lo mucho que quería cumplir esa promesa eh, Josué con, con Raab, pero a lo que... Lo lo que más veo aquí es que cuando Dios dice que hace algo lo va a hacer Y si Dios dijo vamos a salvar la vida de Raab Él se asegura que todos supieran Pero versículo 18 Pero guárdense del anatema O sea de todas las cosas que están ahí Porque imagínate van a conquistar Y tú crees que van a entrar a una casa Y no van a ver un chorro de cosas que quieren para ellos mismos Imagínate hoy en día si, Si llegas a una ciudad y la conquistas Y toda la ciudad está abierta Y puedes entrar al... Al Costco y sacar lo que quieras O puedes entrar a un Walmart o sacar lo que quieras O puedes entrar a la casa de las personas y sacar lo que quieras Te irías lleno Pero Dios dice no, absolutamente todas las cosas que hay en esa ciudad eh, Son malditas, no las toques, no las lleves, no te las quedes Excepto versículo 19 Bueno, n- eh, no toquen ninguna de las cosas del anatema No sea que hagan anatema al campamento de Israel y, y lo turben, es lo que estoy diciendo. La semana que viene vamos a ver eso, como una persona desobedeció y eso le dio en la torre a todo el pueblo. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces dice, todo se va a destruir, no vas a tomar nada, salvo se van a tomar cuatro cosas, la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro, pero no eran para ellos mismos. Iban a saquear la ciudad para aquí dice el tesoro de de Jehová para tenerlo en el templo para las necesidades que pueda haber ahí Y y mucho de eso era simplemente para hermosear el tabernáculo que ya existía Entonces iban a destruir todo pero iban a a tener eso que está consagrado La palabra consagrado se puede traducir a lo mejor un poco más sencillamente apartado Que que, eh, eh, aparten esto para Dios Ahorita hablamos un poco más de eso Entonces versículo 20 el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron entonces estaban rodeando la ciudad y cuando gritan se caen los muros de tal modo que pueden entrar derecho no es que se cayeron algunas partes de los muros sino que todos los muros caen Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Y eso también lo vamos a hablar en un segundo. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Entonces destruyen todo. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, Entrad a la casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y todo lo que fuere suyo como lo juraron. Los espías entraron y sacaron a Raab y a su padre, a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Entonces rescatan a Raab, rescatan a su familia y rescatan todas sus posesiones. Y después versículo 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó a Raab, la ramera, y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuando escondió los mensajeros de Josué que había recorrido, que había enviado a reconocer Jericó. Entonces, salvan a Raab y dice que, que Raab está viva, dice. Mas Josué salvó a Raab, la ramera y la casa de su padre y todo lo que tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Eso es muy punto y aparte de, de, de todo lo que estamos viendo, pero es más importante porque hay muchas, de hecho de todos los libros de la Biblia, uno de los más criticados por su confiabilidad histórica es el libro de Josué. Y una de las cosas que, que ellos dicen es que este libro no se escribió en el tiempo de Josué, se escribió... Cientos de años después, posiblemente 600 años después Y no lo escribieron eh, testigos oculares Más bien lo lo escribieron personas Que fueron mandados por los reyes de Israel a escribirlo Para levantar la moral de Israel y todo esto Yo diría dos cosas Si esto es cierto, no incluiría la derrota La derrota entre un pueblo tan chico como ahí Que vamos a ver la la semana pasada y, Y dos, aquí dice que cuando se escribió este libro seguía viva Raab entre ellos Que nos demuestra que la persona que escribió Josué A lo mejor fue Josué, no sabemos Vivió durante el tiempo que sucedió esto Y que sí hubiera sido un testigo ocular de las cosas ocurridas Simplemente una nota para, para, para que puedan ver que Josué realmente está narrando datos históricos Eh, y y ahí mismo respalda el hecho que ese libro no se escribió cientos de años después sino que se escribió en ese tiempo y hace una última maldición Josué dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas estaba pues Jehová con Josué y todo y su nombre se divulgó por toda la tierra entonces entonces Hace esta, esta, esta maldición muy extraña y es interesante porque en Primera de Reyes 16 34 se cumple esta profecía donde hay un rey, se llama Yel de Betel, dice o sea, en su tiempo Yel de Betel redificó a Jericó y a precio de su vida Abiram, su primogénito, echó los cimientos entonces le costó la vida de su hijo el poder echar los cimientos y a precio de la vida de según su hijo menor puso las puertas conforme la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces vemos la profecía, quien intente reedificar esa ciudad le va a costar su hijo mayor y su hijo menor. Cientos años después se cumple la profecía. Pero bueno, qué historia tan extraña, ¿no? En Todo en general. El hecho que le estén dando vueltas a la ciudad, el hecho que griten, el hecho que, que Dios tiene cuidado de esa mujer Rahab, el hecho que no puedan tomar las cosas de la ciudad porque eran malditas, menos las cosas de valor, oro, plata, porque eso era para Dios y, y, y que tenían que matar a todos, mujeres, niños, ancianos, animales, es, es una historia que, a lo mejor te contaron otra versión en la escuelita dominical, ¿no? No se escucha tan brutal como esto, que quien construya esa ciudad le va a costar la vida de su hijo mayor y su hijo menor. Son cosas muy oscuras algunas, pero las vemos cinco puntos que tengo que quiero recalcar de este pasaje y a lo mejor nos va a ayudar a entender la historia mejor. Primero, primer punto. Eh, los milagros del pasado y las promesas del presente nos ayudan a ser obedientes cuando las cosas se ponen difíciles Lo repito, los milagros de Dios del pasado y las promesas del presente nos ayudan a ser obedientes aún en lo más difícil La petición de darle vueltas a el muro era una decisión y una petición ilógica y peligrosa, ¿se acuerdan lo que les dije? Pero no es la primera vez que Dios les pide que hagan hagan algo ilógico. ¿Se acuerdan cuando llegaron al al río Jordán? ¿Qué es lo que dijo Dios? Metan a los sacerdotes, ya que el agua les les llegue hasta. Se me hace que no dice, pero ya que el agua les llegue hasta la rodilla o hasta la cadera, entonces se va a partir del mar y van a cruzar en seco. Eso es ilógico. Sin embargo, obedecieron y Dios les abrió el mar. Ahora. Esa petición era igual de ilógica que darle vueltas al muro Sin embargo, con un riesgo mucho más bajo Porque si entras al río y metes a los sacerdotes Y no se parte el agua, pues ¿qué haces? Ni modo, construyen un puente, ¿no? <risa> y no pasa nada A lo mucho se lleva la corriente de dos, tres, escri- dos, tres este, sacerdotes Pero tampoco es el fin del mundo Pero si le das siete vueltas a Jericó Y gritas y no pasa nada y de repente te están lloviendo flechas y y muere medio ejército Porque tu táctica de guerra fue darle vueltas a una ciudad y gritar Ya ven cómo el riesgo es mucho más alto Sin embargo obedecieron creo yo en parte porque ya habían reconocido que Dios estaba operando milagrosamente Y si Dios pudo abrir el Jordán entonces Dios puede derrumbar los muros de Jericó O sea que los milagros de Dios del pasado son los que le daban confianza para caminar, aun cuando era difícil, aun cuando no entendía no solamente los milagros, sino las promesas. Que Dios dijo: Yo te he entregado esa tierra. Entonces, déjalo lo aterrizo para ti. Dios te ha traído hasta aquí, Dios no te ha abandonado hasta aquí, Dios. Estoy seguro que ha obrado de maneras milagrosas en tu vida en el pasado. Entonces mi pregunta es por qué dudamos o por qué creemos que esta vez no nos va a respaldar o por qué creemos que aunque ha sido fiel hasta ahorita esta segurita ya ya, ya no nos va a ayudar, ya no nos va a a apoyar, ya no nos va a, a dirigir. Esa es la razón por la cual debían de sacar las piedras del Jordán Y ponerlas en seco como un monumento para que ellos recordaran Dios ya nos metió aquí y si Dios nos metió aquí También nos va a permitir vencer aquí Dios no nos hubiera traído a la tierra prometida Si su plan era que muriéramos en manos de los de Jericó Entonces el hecho que él nos ha traído milagrosamente Nos da confianza para seguir aun cuando es difícil Una vez más Necesitas hacer un conteo en tu vida de la infinita cantidad de veces que Dios ha sido bueno contigo La infinita cantidad de veces que Dios ha provisto tus necesidades La infinita cantidad de veces que Dios ha sido milagroso contigo Uno y dos hacer un conteo de las promesas que Dios ha hecho a ti Las promesas que Él ha hecho para guiarte, para protegerte, para llevarte Que que aún las cosas malas que suceden son parte de su voluntad para hacernos más como Él Y que podamos sentir más su amor y que podamos contar en todas estas La la, La razón que muchas veces no estamos dispuestos a tomar pasos de fe en el presente Es porque se nos ha olvidado la mano de Dios en el pasado o sea, que la razón que batallamos con la fe y la obediencia hoy es porque se nos olvidan los milagros y las promesas de ayer. Dios te ha llevado de su mano hasta ese momento y no hay absolutamente nada que indica que va a dejar de llevarte de aquí en adelante. Es punto número uno. Yo creo que la única razón por la cual ellos estuvieron dispuestos a hacer algo tan ilógico como darle vueltas a una ciudad es porque habían comprobado la mano de Dios haciendo lo milagroso anteriormente. Punto número dos. Igual, cuando lo diga a lo mejor no tiene mucho sentido, pero lo explico. La santidad y una dependencia de la presencia de Dios es la guerra espiritual real. Lo repito. La santidad y una dependencia de la presencia de Dios es la guerra espiritual real. Como dijo mi papá la semana pasada, el libro de, de Josué no solamente narra hechos históricos sino que podemos sacar ciertos paralelos para nuestras vidas y uno de los paralelos es que si queremos vivir en la vida que Dios tiene para nosotros, la tierra prometida eso no significa que no va a haber batallas, que no va a haber luchas, que no va a haber dificultad o para usar una frase que es muy común en el Nuevo Testamento, no significa que no va a haber guerra espiritual y, y C.S. Lewis habla de eso, que, que hay dos errores que la gente comete en cuanto al El ámbito espiritual y a los demonios y eso Uno de los errores es enfocarse demasiado en ello Que que todo es culpa del diablo y todo se resuelve reprendiendo el diablo Y que guerra espiritual es estar en un cuarto oscuro Diciendo yo reprendo, yo reprendo, yo reprendo Y que eso es la guerra espiritual Pero hay otro extremo que es que, que ignoramos que tenemos un enemigo Que ignoramos que el mal es real y que Satanás es real y que los demonios son reales Y que realmente están atentando en contra de nosotros y que realmente están atacando Y que realmente nosotros estamos en una guerra espiritual Y ellos estaban en una guerra y lo que es interesante del libro de Josué Es que aunque parece ser un libro que se enfoca en la guerra Realmente es un libro que se enfoca en dos cosas La santidad y en la presencia de Dios La santidad ¿Por qué? Porque vez tras vez vemos como Dios le pide a su pueblo que haga cosas para ser santos. Eh, Lo vimos la semana pasada los que estaban aquí con papá. Se circuncidaron antes de ir a la guerra. ¿Por qué? Cuando estaban en Jericó no podían tocar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios les estaba enseñando a vivir en santidad. Después de que si toman cosas, no, no les quiero arruinar la historia, spoiler alert. Después de que sí toman cosas van a la guerra y no pueden ganar, ¿por qué? Porque todo el libro de Josué les está enseñando a vivir en santidad Por eso la primer cosa que le dice Dios a Josué es esfuércete y sé valiente Para seguir todas las cosas conforme están escritas en el libro de la ley El enfoque de Josué es vivir de la manera recta, de la manera correcta de, en santidad Y una dependencia de la presencia de Dios Por eso aunque en otras partes de la Biblia no se ve que cargan el arca del pacto con ellos Aquí estamos viendo que están llevando el arca del pacto que representa la presencia de Dios Esto es la guerra espiritual, la guerra espiritual no es una vez más Estar en un cuarto oscuro y, y reprender y tener tus oraciones que, que, que dices todos los días La guerra espiritual es saber que, Dios, que Satanás más bien Sabe tus debilidades, te está tentando y por eso como dice en el Padre Nuestro Líbranos del mal, no nos metas en tentación Porque Satanás sabe que el, el modo que él ataca al cristiano no es como en las películas A veces pensamos que si Satanás está involucrado en tu vida Que se te van a voltear los ojos y te van a poner blancos los ojos Y te vas, vas a voltear la nuca como el exorcismo de Emily Rose, no sé Y, y piensas, ay si me pasa eso, hay que miedo ¿no? Así no opera Satanás. Satanás opera sabiendo cuáles son tus áreas débiles y tentándote en eso. ¿Cómo atacó Satanás a Jesús? Tentando poseerlo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Te reprendo. No, llegó y le dio tentaciones. Si, si realmente eres Dios, si realmente eres el Hijo de Dios, convierte eso en pan. Si realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te lanzas de ese templo? Si realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te postras y yo te daré todas las naciones? Ese es el modo que ataca a Satanás tentándonos Y el, el modo que nosotros contraatacamos es viviendo en santidad No solamente nos ataca a través de tentación Ese es el modo más grande en el cual nos ataca a Satanás Pero el otro lugar en el cual nos ataca que es igual de peligroso Es que nos ataca en nuestra conciencia Haciéndonos pensar que Dios no está presente Por eso dice la Biblia que debemos de llevar el escudo de la fe O sea que lo que más va a atacar a Satanás es tu fe que Satanás va a intentar convencerte que Dios no está presente, que, que a Dios le vales, que a Dios no le importas, que Dios no te ama, que Dios no te está buscando, que Dios no te está procurando. Y olvidamos la promesa que Dios le dio a Josué al principio de ese libro, no te dejaré ni te desampararé. Satanás quiere que pienses que a Dios no le importas, cuando nada pudiera estar más lejos de la verdad, que Dios a Dios le importas tanto, que aunque él pudiera estar haciendo lo que fuera, él decide tenerte en su vida. Él decide pensar en ti Él decide salvarte Él decide adoptarse, adoptarte en su familia La guerra espiritual real Es vivir una vida en santidad Obedeciendo lo que Dios nos pide dos Recordando que Dios siempre está aquí Recordando que Dios siempre está con nosotros Recordando que Dios nunca nos da la espalda Y cuando llegan los momentos de duda Cuando llegan los momentos de incertidumbre Y cuando literalmente hay voces demoníacas Que te dicen Dios no te ama Dios no te quiere, Dios no te busca. Es en ese momento donde necesitamos el escudo de la fe y reconocer que Dios nos ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que no importa dónde estamos, no importa quiénes somos, Dios siempre está presente. Eh, punto número tres. Y esto no lo he enseñado así, así de estructurado. Es en cuanto a las finanzas y ofrendas Y y recibo muchas preguntas Y se me hace que ese es un buen texto Para explicar un poco acerca de cómo funcionan eh, eh, Las ofrendas en Horizonte El tercer punto es el principio de las primicias El principio de las primicias Esto lo digo porque Por lo que dice en versículo Este 19 que dice Toda la plata, oro, utensilios, de bronce y de hierro Serán consagrados al Señor Entonces Mucha gente me ha preguntado, ok, eh, en Horizonte se cree en el diezmo, debemos de diezmar Y la gran mayoría de iglesias creen, sí, el diezmo le pertenece a Dios No sé si han escuchado eso, que, que el 10% le, le pertenece a Dios Y utilizan pasajes como en Malaquías que dice, ¿y en qué me has robado? Eh, me has robado en las ofrendas y diezmos y pruébame en eso y, y, y verás si, si no abro las puertas de los cielos en bendición Entonces la gran mayoría de iglesias Enseñarán algo como el 10% le pertenece a Dios Y si no le das el 10% a Dios le estás robando a Dios Sin embargo esa no es mi postura ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento no vemos ninguna enseñanza acerca del diezmo Entonces al parecer más bien era una práctica judía Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que que dice en 2 Corintios 9 Cada quien dé conforme se propuso en su corazón, no con necesidad o por tristeza porque Dios ama al dador alegre. Entonces lo que yo veo en eso es que debemos de tener un propósito en nuestro corazón de dar y cumplir eso. Y ahí es donde entra el, el principio de las primicias. El principio de las primicias está en el Antiguo Testamento, pero también está en el Nuevo Testamento. Y el principio de las primicias es que lo primero va a Dios. Entonces sin importar el porcentaje Aquello que te has propuesto a dar es lo primero que das eh, De hecho lo, lo dice algo parecido en Primera de Corintios eh, 16.2 Dice cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue, llegue recojan entonces ofrendas Entonces ¿qué es lo que está diciendo el primer de, día de la semana apártalo o sea lo primero que haces es tomar el dinero que has, que has determinado que es para Dios Y lo apartas y te aseguras No es, ok, ya llegó el domingo ¿Cuánto me sobró? No pues esa semana me sobraron 10 pesos No pues esa semana me fue bien y me sobraron 200 pesos No pues esa semana me fue requete bien Me dieron un chorro de dinero y esa semana tengo mil pesos No sé, no no es así, no es al azar No es dependiendo de cómo te fue o cómo no te fue es cada quien de conforme se propuso en su corazón Y eso es bien personal pero se me hace que es importante compartirlo A mí me han preguntado, oye Jonathan y tú das a la iglesia Y la razón que me han preguntado es que cuando pasan el bote no meto nada al bote Les explico por qué Yo, yo percibo un salario de la iglesia yo, 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 yo vivo de poder pastorear y es un honor enorme Entonces aquí tenemos una contadora No no, no es que yo recibo el dinero y que yo lo manejo, de hecho yo no toco el dinero. Tenemos una contadora y cada semana la contadora me da un un salario. Y la razón que no doy la ofrenda el domingo es porque sé si eso va a mi bolsa, ¿quién sabe cuánto llegue el domingo? Entiendo que, que hay preocupaciones y hay gastos y hay imprevistos y sé que si yo tomo eso y digo, no, pues voy a dar X cantidad el domingo, lo más probable es que no llegue entonces el momento que me da mi dinero yo tomo y en ese momento y hasta lo digo en broma eso es para Jesús porque entiendo lo primero que hago con mi dinero es para Dios y entiendo que a lo mejor eso es un poco difícil porque ustedes no trabajan en la iglesia pero el principio es el mismo no damos a Dios lo que sobra damos a Dios primero no damos a Dios al azar diciendo tengo todos estos compromisos y si me queda poquito aquí tienes Dios. Sino que hablamos con nuestra familia, hablamos con, con nuestra esposa, vemos cuáles son nuestras finanzas y decidimos ok. ¿Cómo podemos ser generosos con Dios y la iglesia? Y en base a esa cantidad de predeterminada somos fieles a que sea lo primero. Una vez más en el tema del diezmo, eso sí lo he dicho antes. Yo, yo creo que la razón que el Nuevo Testamento no enseña... Específicamente acerca del diezmo Es porque hay algunas personas Que un 10% sería extremadamente difícil eh, Una madre soltera que gana 700 pesos a la semana Que tiene tres bocas que alimentar Para ella dar un 5% sería exageradamente generoso Y hay otras personas que a lo mejor ya son mayores Que ya no tienen tantos compromisos Que tienen una pensión, que tienen una entrada Y para ellos un 10%, 20%, no sé, 25% No sería un compromiso tan grande Sí sería generoso, sí sería difícil, pero no sería tan difícil como aquellos que tienen menos. Y eso es lo que veo, que dice que cada quien aparte algo según haya prosperado. Que Dios espera que aquellos que Dios Les ha bendecido más económico o Económicamente se comprometan de tal Modo que, que no sea ah pues aquí tienes Como le damos al bien, viene sino que Sea un compromiso con Dios que sabes Que yo creo en lo que estás haciendo en La iglesia y yo creo que ni las puertas Del infierno van a prevalecer contra La iglesia y somos fieles a Comprometernos con una cantidad y dar Eso al principio de cada semana eso es Lo que creemos acerca de cómo ofrendar No creemos que el diezmo le pertenece A Dios y si no diezmas le estás robando Lo que creemos es que es un privilegio y un honor poder Aportar algo en la evangelización De nuestra ciudad y en el tener Una iglesia sana y saludable Y no damos ni por necesidad Para que Dios nos dé más ni por tristeza Pues ni modo le tenemos que dar sino con Alegría, ¿por qué? porque Dios ama Al dador alegre, eso es lo que Creemos acerca de las finanzas y eso es lo que Veo aquí, la primera ciudad Que conquistan, Dios dice Eso es mío, la segunda ciudad Que conquistan, Dios dice Agarren lo que quieran Entonces ahí es donde veo el principio de las primicias. Lo primero es para el Señor y luego ya vemos cómo cómo solventamos gastos con con el resto. Punto número cuatro. Y ese punto, si, si es incómodo hablar del dinero, dijo Lutero que lo último que se salva de un hombre es su cartera. Si es incómodo hablar del dinero, ese punto es aún más incómodo. Pero bueno. La pregunta que surge en este pasaje Inevitablemente Y uno, una de las críticas más grandes No solamente de la Biblia Y no solamente del cristianismo Sino de, de lo que se conoce como eh, bueno, eh, El creer en Dios, el teísmo eh, uno, Una de las críticas más grandes Que tienen los ateos En contra de los que creen en Dios Es cómo puedes creer en un Dios Que le pide a su pueblo Que asesine a niños, a mujeres y ancianos eh, Eso es lo, lo que vimos en versículo eh, el versículo 21 dice que destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad Los hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, ovejas y asnos Entonces es una pregunta extremadamente válida ¿Cómo puede la Biblia decir que Dios es un Dios de amor? ¿Un Dios de gracia? Y que en la guerra diga exterminenlos a todos porque entendemos, en la guerra van a haber muertes Pero las muertes son de guerreros contra guerreros De soldados contra soldados Y hasta hoy en día, si soldados matan lo que llaman gente inocente O gente no involucrada Hijos, niños, eh, ciudadanos que no son soldados, los ancianos Hoy en día eso se considera un crimen de guerra o, o Hoy en día eh, eso no se tolera Entonces cómo puede ser que el mismo Dios que dice no matarás Después pide que que maten a a todas estas personas Eh, La palabra no matarás no significa que no puedes matar a nadie Porque en el caso de guerra van a haber muertes Y de hecho la Biblia misma da gracia para aquellas personas que mataron a alguien en defensa propia Entonces no es no matarás, de hecho muchos creen que, que la palabra mejor es no asesinarás Hay ciertos ciertos momentos en los cuales se tiene que tomar la vida de alguien Ya sea en la guerra, o ya sea en defensa propia o algo así Sin embargo, esto no es contra soldados y eso no es en defensa propia Entonces, ¿cómo explicas eso? Tengo cuatro puntos que a lo mejor nos ayudan a entender eso Una vez más, a lo mejor no venís a la iglesia para escuchar esto Pero les reitero que eso es una de las críticas más grandes que tiene el cristianismo Y necesitamos estar mínimo un poco informados de cómo responder a esas preguntas Punto número uno, la tierra de Canaán no le pertenecía a los de Jericó ni a los filisteos Esa es tierra que ya había tomado Abraham, ya había poseído, ya la había tenido Se habían ido, sí, por muchos años y habían llegado las otras personas y ahí se habían puesto Sin embargo ya habían regresado 40 años antes, ya sabía que regresaban los dueños de la tierra Y tuvieron los 40 años que estuvieron en el desierto, tuvieron tiempo para retirarse No solamente eso, sino que eso no fue una emboscada repentina Estaban caminando afuera de la ciudad por siete días Ellos se pudieron haber rendido y, y pudieron haber dicho ¿Sabes qué? Si esa es su tierra, a lo mejor no estamos de acuerdo Porque tenemos cientos de años aquí, pero no queremos morir déjenos salir y esto es lo que hacían muchos ejércitos incluyendo los babilonios que para no matar a, a civiles lo que hacían es que los expatriaban y los sacaban de su tierra para ir a otra tierra y así nadie muere y, y nosotros tenemos la tierra que queremos y ellos siguen viviendo y, y tienen otra tierra, eso pudo haber pasado, ellos pudieron haber dicho sabes que te dejamos la tierra que te pertenece nosotros vamos a otro lugar, no solamente eso Sino que la ley dice que no hay ningún problema Que alguien que se ha convertido al Dios de la Biblia Al judaísmo en ese entonces Que viviera entre el pueblo de Dios Eso es el caso con Raab Aunque Raab no era originalmente judía Ella pudo vivir con el pueblo de Dios sin ningún problema Porque se convirtió al Dios de la Biblia Ese es el mismo caso con Ruth Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios Es lo que le dice a una judía Entonces ellos se pudieron haber convertido Y no hubieran muerto Entonces uno esa una tierra que no les pertenecía. Dios, Dos, perdón, tuvieron 40 años para huir y no lo hicieron. Tres, este, pudieron haberse arrepentido de su falsa religión y se pudieron haber convertido al Dios de la Biblia y pudieron haber seguir, seguido viviendo de cierta forma con el pueblo de Israel, ahora asimilándose al pueblo de Israel. Y, y cuatro, eso no sucede seguido. Gente que, que dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de odio. No, ese tipo de historias... Son muy poco comunes y una vez más están enfatizando lo que vemos en Josué que es la santidad no, Dios no quería matar a este pueblo, Dios quería que su pueblo no se casara con naciones paganas Y porque la nación no se quiso ir y no se quisieron convertir No le dejaron alternativa para mantener una nación pura y Dios les tuvo que destruir Una vez más esto no es bonito y no es que Dios está en el cielo diciendo jajaja ja, ja, los voy a destruir la, la Biblia dice en Ezequiel muchas veces dice en el mismo libro no me gozo en la muerte del inicuo sino que quiero que se arrepienta y viva. qué es lo que Dios quería para los de Jericó que lo que pasó con Raab no fuera la historia de, una individua, de un individuo y su familia sino que sea la historia de todo Jericó y no sucedió y de hecho no sucedió en ninguna ciudad, todos decían, vamos a pelear en contra de Dios, todos decían, pues vamos a intentarlo, igual y les ganamos, igual y vamos a proteger nuestra tierra, y todos, bueno, todos a los cuales se enfrentaron Israel, cayeron. ¿Cómo puede Dios, un Dios bueno, matar a mujeres, niños y ancianos? Eso no era su plan, eso no era su deseo, simplemente no le dejaron alternativa, y un Dios justo, que quiere que su pueblo sea santo, Tuvo que hacer lo necesario para proteger a su propio pueblo Una vez más eso es el Dios de gracia y guerra Él él es tardo para la ira Él es paciente, les dio cientos de años Pero llega el momento en el cual él tiene que ejercer justicia Y si soy honesto La Biblia dice que todos merecemos la muerte Y el hecho que Dios tome la vida de alguien No es algo injusto No deja de ser justo por, por fungir de una manera justa No nos gusta porque ni a él le gusta no cambia el hecho que eso no significa que Dios sea malo o injusto. Dios hizo todo lo que Él pudo hacer para salvar a la mayor cantidad de gentes. Pero llega el momento donde si tú te pones en contra de Dios lo suficiente, el suficiente tiempo, llega el momento donde Él tiene que ejercer justicia. Pero bueno, este, ese es el punto número cuatro. Punto número cinco, para no terminar en un punto tan depresivo. Punto número cinco, Dios salva. Eso es lo que me encanta. Que Y el resto de las historias de, de Josué van a ser, con excepción de la que sigue de ahí, van a ser muy por encimita, no va a dar detalles, nada más va a llegar y decir y tuvieron esa guerra y ganaron, y tuvieron esa guerra y ganaron, y tuvieron esa guerra y ganaron. Pero en la primera guerra nos da el tiempo de expresarnos cuál era la actitud y la mentalidad de Dios y del pueblo. Me encanta que Josué dijo Nadie ponga mano sobre Raab Hemos prometido que la vamos a proteger Hemos prometido que la vamos a salvar Y la salvaremos Eso me demuestra que aún en medio de toda esa destrucción Y toda toda esta justicia que se tuvo que ejercer Dios también muestra misericordia Y una vez más estoy convencido Que Dios hubiera salvado a cualquier persona Que se hubiera arrepentido y hubiera llegado a Dios. Y tú dices: ¡Ay, qué malo que Dios mate a esas personas! Y no entendemos el tipo de pueblos que eran. El, el dios principal de Canaán era un dios que se llamaba Moloch. Y el sacrificio que Moloch pedía es que tenían un, un ídolo de metal hueco y lo prendían para que ese metal ardiera. Y ponían niños recién nacidos en los brazos de ese Moloc para que murieran quemados. Ese es el tipo de pueblo que había. Y no es que Dios los, los mató por un capricho, es que les dio tiempo para arrepentirse y no lo hicieron. Para lo que llego es que yo estoy convencido que si, que si Jericó se hubiera arrepentido, hubiera pasado exactamente lo mismo que pasó en Nínive. Estoy seguro que el resto de la ciudad, si se hubieran arrepentido, hubiera pasado exactamente lo mismo en Nínive. Que Dios es un Dios lento para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Sabes qué? No se arrepintieron. Y Dios tuvo que actuar con justicia. Pero ¿sabes qué? Si tú estás aquí no eres cristiano, necesitas saber que esto no solamente narra lo que pasó hace 3.000 años, sino que narra lo que está sucediendo ahorita. Que llegará el momento donde Dios tiene que actuar en justicia y destruir a sus enemigos. Pero tenemos las buenas noticias que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y que aunque tú y yo por nuestros pecados estamos bajo la ira de Dios, Él en vez de ejercer esa ira y de destruirnos, Él nos ofrece salvación. Y Él dice, todo aquel que cree en Él no morirá, sino que tendrá vida eterna. Esa es la promesa que tenemos cada uno de nosotros. Que servimos un Dios que salva, que servimos un Dios que perdona. Servimos un Dios que ve a un pueblo malo y le está rogando, por favor, ven, arrepiéntete, ten vida, vive. No sé quién eres, no sé por qué viniste, no sé si ni siquiera eres cristiano y nada más te te jalaron acá, porque no, Es el día del Padre y vamos a la iglesia, va a ser bonito y la verdad tienes cero o casi nada de interés en estar aquí. ¿Sabes qué? Dios en su gracia ha permitido que escuches un mensaje que puede salvar tu alma. Y eso es que aunque tú y yo le damos la espalda a Dios Dios es tan bueno que Él perdona a todo aquel que deposita su confianza en Él Y llega arrepentido a decir ya ya estuvo de adorar mis falsos dioses Ya estuvo de mi vida vieja, ya estuvo de adorarme a mí Ya estuvo de todo esto y vengo a ti Por eso la idea de Jericó es que Dios puede vencer nuestros enemigos Y sabes cuál es nuestro enemigo más grande La duda, el pecado, la ira de Dios nosotros mismos. Todos estos son enemigos que vemos y son tienen unas fortalezas enormes y decimos cómo le vamos a vencer y Dios dice ten fe, ten fe que yo sí puedo vencer, ten fe que yo sí puedo derrotar a esos enemigos, ten fe que yo sí puedo darte una nueva vida, ten fe que yo sí puedo cambiarte y hacerte una nueva criatura. Eso es lo que se trata el cristianismo. El cristianismo no son un chorro de personas que estamos intentando ser mejores personas. Somos personas que reconocemos que Dios nos ofrece el regalo de salvación y transformación. Y nosotros como José decimos mirad y ver que Dios traerá salvación. Y, y decimos Dios nos ha entregado en ese día esto. Y ahora podemos gritar en emoción y felicidad y agradecimiento. ¿Les parece que si nos ponemos de pie? ¿Lloramos? Padre te doy tantas gracias Porque eres un padre que actúas con gracia Una de las historias que jamás entenderé es ¿Por qué tuviste misericordia con Raab? Una pagana, prostituta, cananea Apartada de ti, inmerecedora Pero que con un acto de fe Dijo yo quiero ser salva Y eso fue suficiente para que tú la salvaras. Me pregunto si hay personas aquí, Dios, que que reconocen que están lejos de ti. Que han tenido un afán por ser buenas personas. Las frases que usan son como, son, yo me la llevo tranquilo, yo no le hago mal a nadie. Sin embargo, no saben que no se trata de llevársela tranquilo, de no hacer mal a nadie, sino que hemos ofendido a un Dios vivo y no hemos obedecido sus mandamientos y que no hay nada que podamos hacer para apaciguar esa ira no hay nada que podamos hacer para que estemos bien con Él entonces tenemos que recibir el perdón como un regalo que no hemos merecido y que no hemos alcanzado y que no hemos producido te pido que obres y operes en los corazones de los que están aquí presentes Padre que si hay personas aquí que están dispuestos a humillarse y a decir Dios yo te sigo que lo hagan en este día. Hoy es el día de salvación. Que hoy puedan decir, vengo con las manos vacías, aún tengo un Dios que me debería de aniquilar, pero tengo fe que Él será bueno conmigo. Y que Él me perdonará. No hay nada que es más valioso que un Dios justo que nos perdone que después de tantos errores y tantas fallas y tantos problemas que nosotros batallamos para perdonarnos, que nuestros familiares batallan para perdonarnos, que nuestros amigos batallen para para perdonarnos pero el Dios que está sentado en su trono Él dice yo te perdono por la sangre de mi Hijo que haya personas que se apropien de eso en esta tarde y que puedan ser sí yo Yo necesito un cambio de vida, yo necesito arrepentirme, yo necesito vivir para un nuevo Dios y que ese Dios sea un Dios de gracia. Un Dios de guerra, que lucha por la santidad, un Dios de gracia, que perdona a aquellos que se humillan. Te damos gracias porque tú ofreces gracia al humilde y te pido que nos humillemos esta mañana, esta tarde. Te pido por aquellos que ya somos cristianos, que a veces se nos olvida que tú elegiste salvarnos no por quienes somos sino porque has escogido lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio que si estamos aquí no es porque nosotros teníamos algo que ofrecer sino porque tú eres un Dios de gracia un Dios bueno y por eso debemos estar eternamente agradecidos porque si no nos hemos ganado este perdón tampoco lo podemos perder y si ese perdón tú no los has ofrecido gratuitamente lo podemos recibir y que tú esperes de nosotros, nada más que confiemos en ti y que estemos dispuestos a ser transformados por ti. Te pido así como Josué mandó al pueblo a gritar con gozo, con júbilo, tocar la trompeta no de la guerra sino de la victoria, no de la lucha sino de la celebración, Que así nosotros podamos entonar cantos de victoria sabiendo que tú has vencido Que tú en, en el lugar más oscuro es donde te coronaste, en el Calvario fue donde venciste Y que la salvación que para nosotros es eficaz y efectiva Para el mundo es locura Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden Pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios Vamos, te necesitamos. Pido una bendición especial para todos los padres aquí presentes. Gracias para aquellos padres que no están haciendo un buen trabajo. Y agradecimiento y honra para aquellos que se están esforzando por ser buenos padres para sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteencenada.gmail.com También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a dar Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das a tu iglesia. Gracias.